0: Voilà, je laisse maintenant la parole à Olaf Blanquet et Bérangère Thériault, vous êtes en train d'installer votre... Merci beaucoup pour l'invitation, pour euh, euh, l'introduction, vous m'entendez Bien, D'accord, euh, donc c'est vraiment un double plaisir, bien sûr, le mind, le moi et le cerveau, ça c'est un, un grand intérêt euh, personnel, euh, professionnel, que nous amenons euh, donc, entre l'EPFL et l'Université de Genève. Mais depuis mes, mes premiers pas, j'ai euh, les concepts de l'histoire un peu euh, autour de moi, avec une mère qui est historienne et une sœur qui est historienne. Donc, c'est vraiment grand plaisir de découvrir l'Institut de, de l'histoire de la médecine aujourd'hui. Je, je, je compte revenir plus souvent. Euh, euh, deuxième point... Vous avez parlé du, du decade of the brain et, et l'apport des neurosciences. Là, il y a dans, dans le journal Science euh, en automne euh, dernier, il y a des gens maintenant, euh, essentiellement de nouveau des neuroscientifiques, qui parlent. Il faut passer maintenant du decade of the brain à un hein, decade of the mind. Donc, on voit le, le thème qu'on a aujourd'hui face enfin, ces deux côtés. Ça, effectivement, parce qu'on réalise aussi les neuroscientifiques qu'il y a beaucoup des données qu'on a recueillis, qui sont ouverts, des données empiriques, mais de mettre tout ça ensemble, est-ce que ça nous permet de répondre à les grandes questions Et là, <coughs> l'accent est mis sur les sciences cognitives, philosophy of mind, sciences cognitives, ensemble avec ces, ces nouvelles techniques qui, qui existent, que je trouve est, un, est un, enfin là, une bonne direction. De, de voir les difficultés du, des phénomènes qui restent quand même très, très difficiles à expliquer. Alors moi, je, je vous propose aujourd'hui de, de parler d'un thème central, à mon avis, de, du mind, qui est le moi. Euh, et puis j'aimerais commencer avec euh, quelque chose d'un peu à la Jean-François, un peu mégalomane peut-être, on va le relativiser par la suite, que le but de, 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 de notre recherche dans mon, mon laboratoire, <coughs> ça sera idéalement de réduire le moi conscient à des mécanismes neurobiologiques spécifiques euh, mégalomane, c'est évident et en même temps aussi d'établir des techniques et ça c'est quelque chose que, 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 voilà, qui sera peut-être plus facile euh, à court terme que que, enfin, de développer des stratégies expérimentales empiriques, afin de moduler manipuler l'entité que nous appelons le, le moi <coughs> Et puis le, le résumé, enfin le, ma conclusion, euh, d'ici 30 minutes, ça sera qu'une piste très importante, c'est des mécanismes automatiques, peu conscients, dans le cerveau qui vont intégrer des informations dites multisensorielles. Donc toucher la vue, l'audition, c'est stimuler vis-à-vis -vis mon propre corps, donc l'importance que le corps joue pour le, pour le moi, mais cette intégration automatique, multimodal qui se passe à chaque milliseconde l'exemple, un exemple qui va revenir plusieurs fois comment mon cerveau va apercevoir ou percevoir mon, mon bras gauche donc je le vois c'est une représentation de mon bras gauche dans mon cerveau, ou de la partie du cerveau visuel je peux fermer les yeux donc j'ai une deuxième représentation parce que je, je le sens néanmoins mais ça sera une représentation somatosensorielle sensorielle, ou sensorielle. Je peux le bouger, ça sera une troisième représentation, encore une fois, ailleurs dans le cerveau, dans le cortex moteur. Alors, où sont les centres Et on va, en, enfin, brièvement, je, je vais mentionner quelques centres dans le cerveau qui font cette intégration. Parce que dans la perception consciente, il y a un bras gauche. Et du point de vue cerveau, il n'y a pas beaucoup de sens de, de, de parler d'un de, seul bras. C'est quelque chose qui émerge, c'est peut-être pas le bon mot, mais quelque chose que nous avons, enfin, que, que, que nous apercevons euh, au niveau de la conscience. Et on a plusieurs techniques dans, dans le laboratoire de neurosciences cognitives, donc les sciences cognitives ou la, la psychologie expérimentale, en même temps les techniques de neuroimagerie. je crois Nushin va, va en parler plus en détail euh, tout à l'heure. Moi je vais parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut apprendre vis-à-vis -vis le moi en écoutant et examinant les patients neurologiques, patients épileptiques ou, ou, ou migraineux ou avec une attaque cérébrale vasculaire. Et puis, euh, une, une dernière partie où je vais mentionner aussi des techniques expérimentales, c'est l'article que vous avez évoqué en utilisant à l'EPFL des, des moyens de la réalité virtuelle qui, à mon avis, sont un, un outil excellent afin de, de manipuler... Euh, le, le moi, donc c'est cette, cette partie-là qui, à mon avis, sera euh, importante avant de vraiment regarder les mécanismes neurobiologiques de, du moi. Que, bon, il faut le définir, le moi, ça c'est bien sûr un, un, un élément important aussi, mais qu'il faudra trouver des, des façons de le manipuler d'une manière euh, systématique. Alors, voilà brièvement juste quelques techniques qu'on utilise euh, dans notre laboratoire. Il s'agit euh, souvent des, des corps que vous voyez là. Donc, on va vous demander, par exemple, d'effectuer des tâches d'imagerie mentale. Je ne vais pas en parler de, de ça aujourd'hui. Ou utiliser la, la technique de réalité virtuelle. Donc là, il y aura une, une grande partie. C'est pourquoi des illusions Pourquoi ça nous intéresse C'est, en fait, une technique de les examiner, les illusions, afin de voir les limites de, de capacité computationnelle du cerveau. Regardez euh, une chute d'eau en montagne fixer cette chute d'eau pendant une minute. Après, vous allez regarder le rocher juste à côté, vous allez apercevoir une illusion que le rocher va monter vers le ciel, vers le haut. Donc on voit, euh, bon, le rocher ne bougera pas, mais la perception, elle est erronée, c'est une illusion visuelle. Ben, nous, on ne s'intéresse pas à des illusions visuelles, mais à des illusions du corps. Est-ce qu'on peut trouver des illusions similaires par rapport à notre corps Et qu'est-ce que ça nous apprend comment le cerveau traite le corps et le rôle dans le, dans le moi. Donc une illusion idéale pour nous, ça sera une manipulation, une illusion du corps à travers laquelle on verra que peut-être on arrivera à manipuler le moi. Et on verra si vous êtes d'accord avec, avec moi, qu'une technique que je vais présenter donc, dans la deuxième partie, si on a réussi à approcher ce, ce, ce but. Voilà, je, le, je le disais, donc plusieurs techniques de neuroimagerie. Moi, je vais parler essentiellement de, de cette partie-là, donc maladie neurologique, des patients épileptiques comme à droite, ou des patients avec une euh, attaque euh, vasculaire euh, cérébrale qui, parfois, donc c'est la partie de la neurologie dite neurologie du comportement ou neuropsychologie. Comme vous savez, euh, la capacité de parler peut être sélectivement... Euh, perdu suite à une lésion et une attaque cérébrale. S'il si si, s'agit d'une patiente en patient avec une lésion de l'hémisphère gauche, c'est dans deux tiers, euh, c'est le cas qui a des troubles de la parole suite à une attente focale du cerveau. Là, les, les exemples que moi je vais citer, c'est plutôt une lésion, une cicatrice, trouble épileptiques bien localisé qui a comme conséquence euh, un trouble au niveau de la représentation corporelle et une altération de leur perception du, du moi, de leur expérience du moi. Alors, le moi, Ça, cette définition-là avec laquelle j'aimerais commencer et la, la redéfinir un peu, euh, ce n'est pas les neuroscientifiques qui ont, certainement pas les neuroscientifiques qui ont donné les premières définitions du moi, donc c'est une longue histoire et... Euh, les deux psychiatres, Anthony David et Kirchherr, le prénom m'échappe maintenant, ils ont écrit un livre avec le, type, le titre « Le Self ». Et là, ils donnent la définition que le « moi », le « self » est donc distinct de l'environnement, des autres humains, donc une dissociation sociale aussi, et une entité à laquelle quelques événements mentaux, des pensées ou des actions. Moi, je suis l'auteur de, de mon bravo, de l'exemple de tout à l'heure. C'est moi qui donne l'ordre. J'ai l'impression euh, qu'il qu bougera. Donc, auxquelles ces, ces, ces capacités ou ces événements sont as, 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 mis en relation. Euh, par la suite, on trouvera beaucoup. Donc, c'est un niveau assez euh, haut niveau. J'aimerais voilà, introduire ça comme ça, parce qu'on ne parle pas vraiment dans cette... Définition. Qu'est-ce que c'est cette entité On parle plutôt qu'est-ce qu'il est mis en rapport avec cette, cette entité-là, et effectivement quelles sont les structures ou les mécanismes cognitifs qui sont utilisés ou qui peuvent être utilisés par nous pour mettre, pour élaborer ce rapport. Donc c'est le langage. Moi je peux parler de moi en moi narrative. Euh, Jean Galagar par exemple, ce sera un philosophe qui parlera de ça, mais beaucoup d'autres aussi. La reconnaissance visuelle. Chaque matin, euh, on est confronté à une, une tâche qui s'appelle Mirror Self Recognition Task, qu'apparemment même des singes peuvent passer, c'est-à-dire de se reconnaître, de se, de reconnaître ce, ce, cette, cette, cette forme plate qui, 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 qui correspond à nous. Mais on a, euh, voilà, il s'était exploré, donc comme je disais, chez des animaux, également chez l'homme, avec beaucoup des, des études psychologiques et, et de neuroimagerie. Quels sont les mécanismes de, que je reconnais cette image comme moi et pas des autres images. La mémoire, moi, c'est le, le moi étendu, « remember itself pour, » pour nicer. Moi, j'étais la même personne où j'ai l'impression que le moi était identique. Hier soir, je peux m'en souvenir ce que je faisais hier soir, ce que je mangeais hier soir. Je peux repasser, ré voyager dans, dans ma vie euh, idéalement beaucoup d'époques euh, temporelles, et ça fait également une partie importante. J'ai commencé à parler de ma mère, et euh, historienne, alors tout ça, la mémoire, une partie très importante du moi, euh, selon ses auteurs. Bon, j'osera pas aller dans le cogito-ergosome, donc aussi un autre euh, thème, concept très haut niveau, le penser. donc très loin de quelque chose que moi j'aimerais proposer, les perceptions et cette intégration automatique. Donc tout ça, j'aimerais mettre ça en relation avec, avec ce, ce, ce concept de moi que je peux mettre en relation avec cette entité. L'entité sera le, le moi, mais il y a d'autres aspects de mes, mon expérience qui sont mis en relation avec ce moi. Et c'est effectivement ça qui a été critiqué par, par des philosophes, que... Si on commence à explorer en psychologie, en sciences cognitives le système du langage vis-à-vis le moi, la reconnaissance visuelle vis-à-vis le moi, la mémoire vis-à-vis le moi, est-ce qu'on n'est pas là en train d'examiner plutôt le langage ou la mémoire à la place du moi Est-ce qu'on n'oublie pas un peu cette entité qu'on aimerait euh, plutôt expliquer et c'est là, peut-être, et puis c'est Sean Gallagher, mais d'autres philosophes aussi, qui ont dit qu'il faudra plutôt regarder qui est cette entité, comment elle est représentée, ressentie, et quels pourront être les, les mécanismes. Et là, les gens que j'ai mentionnés là, ils ont proposé que le corps, il y en a beaucoup d'autres, Merleau-Ponty euh, donne une importance, euh, ouais, du, Bérangère en, en on dira autre mot, euh, le, le moi corporel, est-ce que ça pourrait être en gros plus fondateur que ces niveaux euh, langage, mémoire euh, et d'autres Il y a quelques raisons pourquoi ça pourrait être le cas conceptuel, peut-être. Euh, il y a vraiment peu des, des, des objets dans le monde entier qui sont plus euh, intimes par rapport à le moi que mon corps, je pense. Euh, nous identifions très, très... peu très fortement avec ce corps, et puis c'est une sensation très privée aussi. C'est uniquement moi, mon cerveau, qui a accès à la poste, enfin, si on reprend l'exemple de, de mon bras, si vous allez fermer vos yeux, alors vous n'avez aucune euh, possibilité, si tout est silencieux, accès à, à, à les informations de mon corps. ne parlons pas encore des afférences antéroceptives, mais c'est quelque chose de privé, comme le « moi » ou comme nous avons l'impression que le « moi » sera également quelque chose de, de privé. Et puis, ce n'est jamais quelque chose qui est comme, je vous montre une image d'une pomme, ça sera vraiment le stimulus, si vous regardez, qui sera au niveau de la conscience, au centre de la, la, la perception consciente. Bah, le corps, c'est autre chose. Le corps, c'est plutôt l'arrière-fond. C'est toujours présent. Ça, c'est l'élément constant. Le corps, il est toujours là. Vous n'avez pas de possibilité de... Comme l'exemple avec la pomme, en fermant les yeux, l'information de visuel partie avec le corps. Si vous trouvez ou si vous me dites comment vous le faites, alors ça sera... On passera tout de suite euh, au labo et on pourra planifier vraiment une expérience magnifique, mais comment on va étendre le corps en possible C'est pour ça, nous pensons que les ill illusions, effectivement, des illusions, est-ce que mon corps est enfin à deux mètres d'ici ou ici, ou est-ce qu'il est présent ou pas présent, Ça sera une sorte de, de switch pour le, pour le corps qui pourrait être utile à explorer le, le moi. Donc voilà, ces deux niveaux, le, le, le premier niveau, le, plutôt le coquito, le langage, la mémoire, très utile, très important, bien évidemment, pour décrire, examiner le moi, mais là, la piste scientifique que nous poursuivons, est-ce qu'il n'y a pas une représentation <coughs> basique, corporelle, multisensorielle euh, avec un lien plus, dire, plus direct avec euh, les, les connaissances de, de la neurobiologie est-ce que ça ne sera pas un avantage et puis qu -ce que, à quoi ça correspond quelques exemples là maintenant passant à la, légèrement à la neurologie des membres fantômes à mon avis sont un bon exemple pour voir un peu le lien entre expérience consciente de moi euh, et, et, et rôle du corps parce que 95% des patients avec amputation, comme vous voyez Est ce qu'on le voit, Bon, donc il y a là euh, un patient avec amputation qui a eu une amputation en fait au niveau de, du bras droit, donc ça c'est plutôt un artiste qui a ajouté ça, donc il y a, il y a depuis plusieurs euh, mois il avait pas de, 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 de l'avant-bras droit mais il y avait persistance d'une expérience de la Enfin, dans, dans corps complet, c'est-à-dire, c'est indiqué là par la, 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 par la dépictation de sa main droite, la position, la forme laquelle ce patient-là percevait sa, sa main. Il ne la voyait pas, il la sentait, mais malgré l'absence totale de l'avant-bras et de la main à droite, il y avait persistance de cette expérience complète du, du corps. Et puis c'est effectivement... Euh Ronald Melzac, qui a beaucoup examiné ses, ses patients avec amputation et qui postulera, euh, pas très bien le rouge, mais qui, qui postulera que le membre fantôme et les, les membres réels sont produits par les mêmes mécanismes cérébraux. Et puis, il va plus loin, même, voilà, et puis c'est quelque chose qui était intact sans et avec bras, donc c'est quelque chose qui est, qui, qui est fonctionnel et qui est dans le membre fantôme sur noir, qui persiste à générer cette expérience d'un corps complet d'autres auteurs euh, Ramachandran mais aussi euh, une, une équipe à Lyon euh, ils ont allé au-delà ils ont essayé, alors qu'est-ce qu'on peut faire en lien entre ces sensations de, fond, de membre fantôme et les neurosciences qu'est-ce qui se passe dans le cerveau si, si vous avez ces, ces, ces sensations, ils ont pu déclencher, en fait, des, des, des sensations de membres fantômes. Soit, si on reprend l'exemple, en touchant la joue droite de ce patient ou le, le, enfin, le, le bras conservé chez le patient. Donc, vous allez toucher ici et le patient va dire qu'il se sent touché au niveau de sa main droite, fantôme. Est-ce qu'on va dire... Ce n'est pas, pas vrai, qu'est-ce qu'il qu raconte, mais en fait, il y a des façons de nous convaincre si on veut que en fait, ce qu'il raconte, le patient, colle parfaitement avec ce qu'il est connu sur la représentation du corps dans le cerveau. Et là, vous avez le, le, une représentation euh, dans le cortex euh, moteur et cortex sensitif où arrivent les informations du toucher. Si je vais toucher une partie du corps, ça va activer une partie très spécifique dans le cerveau et ça c'est représenté ici si on va toucher euh, par exemple le, le visage ça va activer cette partie dans le cerveau et, et si on touche une main donc chez moi ça va activer une autre partie si on va toucher le, le pied ça va activer encore une autre partie euh, et puis le patient alors il y a imputation de l'avant-bras-droite donc cette représentation que vous voyez là au niveau de la main elle. Elle persiste, elle est encore présente, donc elle pourrait déjà générer cette, cette persistance de, de la main. Mais il y a où est-ce qu'on peut déclencher maintenant pour revenir à l'exemple de la joue et de l'avant-bras ces, ces sensations de, de membres fantômes. Donc c'est effectivement les régions avoisinantes qui sont devenues sensibles au toucher au niveau de la main. C'est-à-dire et ça c'était démontré avec avec des autres recherches qui ont pu démontrer que les représentations du visage vont infiltrer cette représentation de la main auparavant et la, la, enfin, la partie du bras la plus proximale va infiltrer la représentation de la main euh, comme elle existait avant. Donc vous avez un, un mariage en fait dans la même région d'une représentation d'une main qui n'existe plus avec une représentation de la joue et de l'avant-bras. Donc le cerveau va réutiliser cet espace comme un des, de vos enfants va, va quitter le foyer, et puis qu'est-ce qu'on fait avec, avec cette chambre on va, on va mettre autre chose, dedans. Le cerveau fonctionne d'une manière assez similaire, directe, automatique, Ce sont 95% des, des gens avec amputation. Alors, je, donc dans mon laboratoire, on, a, on, a, on essaye de conceptualiser, euh, enfin de, de chercher à trouver des, des, des sensations de, 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 pas de, de membres mais de corps fantôme. C'est-à-dire, en utilisant les mêmes techniques, cette même euh, approche, mais de regarder, est-ce qu'il y a des cas décrits, est-ce qu'il y a des observations qui nous disent qu'il y a peut-être aussi un corps fantôme, pas un membre qui générait de, de cette manière que je viens de décrire, mais plutôt un corps entier. Et nous pensons que la, la décorporation, ça serait effectivement une, euh, un exemple euh, pour un tel fantôme du, du corps entier. Et je vous montre un exemple euh, ici. Donc le corps <coughs> physique. Ah oui, là je se trouve là. Il ah, euh, y a le corps de, de la personne qui vive une décorporation qui se trouve là. Et puis il y a l'impression qu'un deuxième corps existe à une distance de 2 mètres, en élévation de, de 2-3 mètres. Euh, où est localisé la pers euh, le, le moi en élévation, donc pas au niveau du corps mais ailleurs. Le, le moi, grosso modo, j'ai indiqué euh, ça, mais c'est un peu moins précis parfois. Et puis il y a une perspective, donc euh, depuis ce, cette position élevée, on a l'impression de regarder vers le, vers, le, vers le sol et puis on voit, seeing one's own body, on voit son propre corps. Donc on voit le corps quitter et on, 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 on trouve le moi en dehors du du, euh, des limites corporelles et puis voilà, vous avez parlé des dissections alors il semble là avoir une sorte de dissection entre moi et corps et puis nous pensons alors une, une méthode qui permettra la, 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 la dissection mais pas pathologique mais, mais, mais fonctionnelle chez les sujets sans, ça sera la réalité virtuelle alors au niveau des données neurologiques on avait donc donc ça, c'est des données de, de l'hôpital à Genève, en collaboration avec Marguerite Azek, où quelques patients avec des épilepsies vraiment très sévères, résistants à tout traitement euh, antiépileptique, pharmacologique, souvent on se rend compte qu'il s'agit là des, des cicatrices, des, des, des tumeurs bénins, mais qui sont très épileptogènes. Donc une approche, euh, M. Poyot, je crois tout à l'heure, parlera aussi de, de, de des, des telles interventions une résection de la structure épileptique et par, enfin, peut guérir ces, ces patients avec bien vraiment le, le coût de perdre une partie du, du cerveau. Donc chez cette patiente donnée-là, euh, cette patiente-là, il y avait donc, le foyer épileptogène qui était localisé ici, une opération qui effectuait, est effectuée normalement. C'est une résection de cette euh, partie antérieure d'à peu près 3 cm, néanmoins du euh, 3 x 3 cm du cerveau. Revenons à la décorporation, donc parfois, c'est nécessaire de localiser avant, afin de, de planifier cette, cette opération, localiser les fonctions du langage pour bien sûr indiquer aux neurochirurgiens de, de, de voilà, en étroite collaboration de ne pas euh, opérer dans cette région-là, également les régions de la motricité. Mais ce qu'on a pu observer ici, donc là c'est des électrodes implantées dans le cerveau si on stimulait à, à ces deux électrodes-là, il y a... Euh, il y avait une décorporation à chaque fois qu'on mettait pendant deux secondes un, un, un courant électrique chez une patiente, qui, chez une dame qui n'avait jamais eu de, de tels phénomènes avant. Si vous passez un centimètre avant, il y avait des, des sifflements, des bourdonnements, tout à fait un autre cortex, le cortex auditif. Si on stimulait ici, il y avait des, des sensations, euh, enfin des dysesthésies, des, des fourmis ou des, des clonies euh, moteurs. Donc on voit comme il sera un site spécialisé enfin, dans les décorporations. Non, ce n'est pas ça. Mais stimulons cette région ici, on peut observer une réponse, une expérience euh, très complexe qui, qui était celle de la, de la décorporation. Ça n'explique pas le pourquoi, mais euh, pour cela, voilà, nous avons continué à explorer. Donc ici... L'observation chez une deuxième patiente, là ce n'était pas la stimulation directe mais c'était une crise qui, était, qui débarquait. Vous voyez un exemple ici, donc c'est ces décharges qu'on puisse enregistrer avec des électrodes implantées où au niveau de ces huit électrodes, un foyer épileptogène était localisé. Dès que ce foyer est devenu enfin, active, il y avait une, également une décorporation. Et puis ici le résumé, à l'époque, il y a quatre ans maintenant de cinq patients, chaque patient est indiqué là, c'est le réductionnisme euh, médical, donc chaque patient a une lésion et une couleur. Et, euh, et, et puis, ce qu'on essaie de faire avec cette approche, c'est de voir si ces cinq patients avec une décorporation, et si la cicatrice, la localisation de la cicatrice dans le cerveau, il est pur hasard, ça ne devrait pas converger vers une région. Mais ça, effectivement, n'était pas le cas ici, parce qu'on voit que les cinq patients, euh, il y a une, donc une concentration vers cette région-là, l'aube pariétale, l'aube temporale, et c'est une région qu'on connaît en quelques fonctions, et c'est effectivement cette intégration avec laquelle j'avais commencé, donc l'intégration des informations visuelles, tactiles, proprioceptives, qui se, qui se passent spécifiquement au niveau de, de cette région-là. Pas uniquement à droite, c'est une vue latérale de l'hémisphère droit. Ici, mais euh, à droite et à gauche, mais chez, chez nos patients, on a observé une, une plus forte implication de, de l'hémisphère droite. Ok, alors j'aimerais passer juste à, une autre, à des autres observations neurologiques. On a vu donc la décorporation, une structure qui pourrait être euh, impliquée, et ça pourrait être possible que là, on, on a affaire avec une trouble de l'intégration des informations multisensorielles, comme évoqué pour l'exemple le, pour du bras, mais quelque chose de similaire qui se passera au niveau du corps entier. Parce que ça, j'ai les, les mêmes afférences qui arrivent dans mon cerveau. Je peux regarder mon corps, ça va le localiser quelque part, je peux fermer les yeux, j'ai des informations venant de, de la plante des pieds qui vont me localiser et d'autres fonctions. Donc l'exemple que je donnais pour le bras, c'est autant valide pour le corps entier, le même travail doit être effectué de localiser mon corps dans l'espace, d'intégrer ces informations, et nous pensons qu'au niveau de la décorporation, c'est effectivement ce, ce travail qui, qui ne fonctionne plus d'une manière normale. Mais il y en a d'autres phénomènes. Euh, en France, le phénomène de l'hallucination spéculaire, qui apparaît en France très tôt euh, en neurologie, qui apparaissait en Allemagne et plutôt en à Hoffmann, donc dans la littérature romantique, mais Guillaume Passant euh, donnera quelques exemples aussi. Donc en phénomène d'hallucination de, de, spéculaire ou otoscopique, j'aimerais dissocier de, de la décorporation. Vous voyez déjà dans les deux cas, il y en a deux corps qui sont aperçus. Donc dans la décorporation, c'était en moi, en élévation, qui regarde où il y a aussi une représentation corporelle, ou qui voit, ou qui a l'impression de voir en bas, le, le, le deuxième corps. Position physique, donc la position physique, du patient avec une hallucination spéculaire, otoscopique. Donc le sujet, le moi, se trouve ici. On a l'impression d'avoir la perspective viso-spatiale normale, mais on voit en double des vents. C'est l'exemple du miroir du matin, mais il n'y a pas de miroir. C'est pour ça le terme spéculaire. Ça donne l'impression qu'il y a un miroir des vents, mais, mais il n'y en a pas. Et puis là, là c'est un dessin d'une patiente qui, qui suite à une, une c'est des observations neurologiques, ça, ça arrive aussi. La décorporation et les hallucinations spéculaires chez des sujets sains. Mais là, c'est une autre observation neurologique. Là, les régions où vous avez un, une coupe, enfin une image du cerveau, où vous voyez ces zones blanches où il y avait une souffrance cérébrale neurologique, qui était un peu plus prédominante de, de nouveau à droite. La patiente se trouve là. Euh, je vais réessayer de. Voilà, c'est bon. bon. Toi, plutôt... Je vois plus rien là, mais c'est hein. euh, Donc, la patiente, euh, elle est là, et puis ça, c'est son impression, sa perception consciente d'elle-même, devant ses yeux. Et là, pourquoi je cite souvent ce, ce, cette observation en fait, il y avait une, une imitation, une écho visuelle dans l'image. Dès que la patiente bougeait ses bras, l'image bougeait ses bras aussi. Donc vraiment, une très forte impression de, de miroir. Ça persistait aussi euh, pendant plusieurs mois que la patiente avait, avait cette impression. Et derrière, les deux les examinateurs. Donc, une, un autre phénomène où il n'y a pas de changement de perspective. On ne se sent pas décorporé, mais néanmoins, il y a... Il y a il y a deux corps, deux localisations de corps qui sont vécues ou ressentis, avec une analyse où on, on trouve, si on va analyser plusieurs de ces observations, qu'on retrouve donc la même localisation cicatrice qui aura comme conséquence une décorporation de la, la lésion au niveau de la jonction son mais la lésion elle est différente dans les cas des, des hallucinations spéculaires. Plus dans le cortex visuel, euh, et plus impliquant les deux hémisphères. Donc, autre phénomène, autre structure euh, neurobiologique impliquée, et probablement aussi une autre désintégration euh, multimodale euh, qui sera euh, euh, pathologique ou euh, pas normale. Donc là, on a, ça sera un truc court aujourd'hui de, de parler de ça en détail, mais on voit, comme dans le membre fantôme, c'est cette intégration de mettre ensemble, de, de ressentir un seul corps avec les yeux ouverts, les yeux fermés et d'autres modalités qui, qui donnent ces informations pour le corps entier, qui est désintégré dans l'hallucination otoscopique et la décorporation, mais avec un deuxième élément qui s'ajoute dans la décorporation, celle de, des afférences vestibulaires. Euh, donc le système vestibulaire afin de nous donner pour le corps entier une orientation, dans l'espace et qui nous donne la sensation de verticalité, euh, dont peut-être dans la discussion on, on pourra en parler euh, un peu plus. Ok, alors je vais passer maintenant à la, à la deuxième partie qui sera un peu plus courte, mais celle de la... Euh, d'utilisation de la réalité virtuelle afin de voir est-ce qu'on peut faire une telle désintégration est-ce que je pourrais créer des situations où je vois mon corps à un autre endroit où je sens mon corps et pour cela on a donc de nouveau, j'ai commencé à donner un exemple de la main et puis on a essayé de voir au niveau des sensations de membres fantômes vis-à-vis le, le corps fantôme est-ce qu'il y a des similarités et des des, des approches qu'on pourrait exploiter à, à, à notre intérêt, le, le moi du, du, du corps entier. Donc là, il y a une illusion, la main de, de caoutchouc, où ça sera euh, très similaire, euh, très, pardon, très, très facile en fait, d'enduire une sensation qu'une qu main en caoutchouc, vous allez, vous allez la sentir en appartenant à votre propre corps. Et euh, donc, ça, c'est le sujet euh, expérimental qui posera sa main gauche euh, ici. Il ne va pas la voir, donc on va la cacher de la vue, mais on va la toucher en même temps, avec des ponceaux, on va toucher l'index de manière répétitive de la main gauche du sujet, qu'il ne va pas voir, et puis il est en train de regarder une main de caoutchouc qui sera juste devant lui, qui est clair, ça doit, elle ne doit pas être très proche ou ressemble beaucoup à sa propre main, mais la chose qui est importante, c'est que cette simulation soit parfaitement synchronisée. Donc vous allez sentir au niveau de votre main d'être touché. Et en même temps, vous voyez un autre corps, une autre main, devant vous, qui sera touchée en même temps. Et on vous demandera, à ce moment-là, de, de remplir un questionnaire. C'est Patrick et Cohen qui ont, qui ont effectué cette, cette expérience, euh, voilà, il y a dix ans, à la fin du « Decade of the Brain ». Ça devient déjà un peu « mind et, ». Euh, et puis, ils ont observé que les sujets vont dire « je sens » je sens le toucher là où je le vois. Donc une sorte de dominance où il se voit toucher, où il voit toucher le, le, la main de Korshu sur la vraie localisation de toucher. Donc ils ne disent pas qu'ils se sentent touchés ici où c'est réellement le cas, mais ils disent qu'ils se sentent touchés là. Un phénomène de, de dominance visuelle. Donc là où vous allez voir, euh, d'être touché, ça semble être beaucoup plus importante pour la sensation même de sentir quelque chose qui est un peu contre-intuitif mais c'était exploité euh, par ces chercheurs et puis une, une, une ch chose... Et, et en plus il y avait une appartenance une sensation d'appartenance de ce bras c'est-à-dire ce n'était pas seulement au niveau de la sensation mais ce bras il donnait la, la sensation que c'est mon bras même si elle ne correspond pas forcément euh, et, Et puis ils ont ajouté bien évidemment d'autres conditions de contrôle. Si cette stimulation n'est pas parfaitement synchronisée, cette illusion ne marche pas. Donc vous aurez une situation expérimentale qui est très similaire, mais là euh, elle ne marchera pas. Donc là on pourra encore dire c'est que des questions. Peut-être les gens se trompent. Mais si on demande au sujet de localiser le bras, là où ils se sent où ils s'ont touchés. Ils doivent pointer alors, vers ce, cette, euh, ce, cet index-là. Alors, c'est comme c'est indiqué ici, ils ne vont pas pointer vers l'index, mais ils vont par, euh, pointer vers à une position intermédiaire ou quasiment à la position de la, de la main vue. Donc on ne voit pas que c'est également un corréla comportemental qu'on peut mettre en évidence. Alors nous, on a essayé de faire quelque chose d'assez similaire. Euh, on essaie de s'amuser aussi, on peut parfois, avec... Euh, nos recherches de voir est-ce qu'on peut utiliser la réalité virtuelle pour faire une, une même protocole expérimental pour le corps entier. Parce que suite à ces, ces observations neurologiques, c'était ça qui, qui, qui nous intéresse le plus pour le moi. Parce qu'on ne va pas dire quand même, en patient amputé, il n'y aura plus de moi. Ou en patient qui ne parlera pas aphasique, qu'il n'y aura pas de moi. Donc on cherche une représentation vraiment du, du corps entier et la relation avec le moi euh, afin de, de mieux explorer ces, ces questions. Alors là, c'est notre setup. Je ne sais pas si, si vous le voyez, mais le sujet euh, se trouve là. Et puis derrière, on a installé une caméra trois qui va filmer donc, cette personne. Euh, euh, non. Cette personne, voilà, le, le sujet. Alors, l'impression que ça donne, si. Et cette scène, ce qu'il voit les la caméra est projeté à des, à des goggles qui se trouvent juste devant les, les yeux donc c'est tout ce qu'il voit, c'est le point de vue de la caméra et ça correspond effectivement donc qu'il voit un deuxième corps, un corps virtuel si vous voulez, deux mètres devant lui et puis comme pour l'expérience la, la de la main de caoutchouc, on voit que voilà on, on, a, on a touché le sujet, le dos du tout, le sujet, c'était filmé par la caméra donc on voit Paul Ricoeur, non, on voit euh, soi-même, le corps de, de, de soi-même devant qui, donc même exemple que, que, le, que, que, que pour la main, on sent le toucher dans le dos ici, mais on le voit avec un corps qui correspond parfaitement à son propre corps, deux mètres devant. Et nous avons posé les mêmes questions que les autres gens, on a remplacé le bras par le corps et puis ça, ça montre effectivement les, les mêmes réponses. Les gens vont dire « je ». Sans être touché au dos, mais là où je le vois, donc devant et pas derrière. Et en, en même temps, même s'ils savent bien évidemment, ils sont en train de faire une expérience, ils ont l'impression, comme le corps visuel, c'était leur, leur propre corps. Et de nouveau, ces genres de euh, des questions fonctionnent, enfin, c est, c est, ces réponses positives sont uniquement euh, observables dès que vous faites cette simulation en parfaite synchronisation. Donc, dès qu'il y a un petit délai temporel, il n'y a plus d'identification avec ce corps et le toucher est localisé dans le, dans le dos, où réellement il est appliqué. On a ajouté une deuxième mesure, enfin, c'est l'exemple du pointage que, que j'avais évoqué avant, sorte de pointage pour le corps entier, et là aussi on voit que les, 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 les enfin, des, des gens normaux, des étudiants à l'EPFL, et ils se vont localiser pas là ils sont, ils sont, ils sont réellement localisés euh, mais ils vont aller un peu trop en avant dans la direction du corps virtuel, donc ils commencent à se localiser, pas complètement hors, en dehors du, du corps mais à, à une distance pas à l'intérieur de, de là où vraiment la, la simulation tactile a été euh, euh, appliquée bon, je, je peut-être on y revient mais il y avait, on avait comme Botwinik et Cohen, quelques conditions de contrôle qui montrent en fait que ça ne marchera pas pour, pour, euh, pour n'importe quel objet. Donc par exemple, si vous allez toucher le dos de, le, du sujet expérimental, mais à la place vous allez toucher visuellement une, une, une boîte métallique, cette illusion ne marchera pas d'emblée, ni avec une simulation synchrone, ni, ni asynchrone. Ok, alors voilà, je, vais, je vais résumer là, donc chez les normaux, on, on puisse donc, en utilisant la, la réalité virtuelle, on peut, on peut enduire des phénomènes qui sont semblables par rapport à des hallucinations autoscopiques ou de décorporations. Euh, on pense que dans notre euh, illusion euh, enduite par la réalité virtuelle, nous n'avons pas de décorporations réellement enduites, mais plutôt un état entre hallucinations autoscopiques ou décorporations. Donc je rappelle, les sujets ont bien évidemment identifié le corps visuel comme leur propre corps, mais le « moi » avec notre mesure n'était pas quasiment ressenti ou localisé à deux mètres de distance. Il n'y avait aussi pas de sensation de véritable décorporation, c'est-à-dire de, de sentir le « moi » en dehors de leur corps, même si nos, nos mesures comportementales vont un peu dans, dans, cette, dans cette direction. Alors, bon, je, je reviens à ces deux niveaux de moi que j'avais introduits. Donc, nous commençons à, à étudier le, le, en, en moi plus basique. On arrive à le, à le mettre en évidence avec cette, cette technique de réalité virtuelle, une stimulation illusoire multisensorielle du corps. Actuellement, on regarde aussi quelle est la contribution de la motricité. C'est-à-dire, dès que le corps est en mouvement, et nous ajoutons des, des stimulations multisensorielles, est-ce qu'on peut observer d'autres facteurs euh, importants et je voilà, au niveau de la recherche on essaye donc, moi en tout cas dans mon laboratoire de garder des questions de ce mois qui est très important euh, enfin pour, pour vraiment tous les débats au niveau du mois mais langage, mémoire, etc. pour une étape ultérieure parce que nous pensons par la suite, dès que nous avons nous pensons en avoir un peu mieux décrit ce low level mois le mois basique d'explorer de, des liens qu'est-ce qui se passe avec euh, le mois ou le moi euh, mémorisé si vous faites un conflit multisensoriel de, de la nature que je viens d'évoquer. Donc c'est ça plutôt le lien qu'on essaie d'établir. D'abord d'écrire ce moi vraiment basique qui sera plus facile de, le, de faire un lien avec la neurobiologie et par la suite progressivement essayer de, de voir les relations entre ces plusieurs types de, de moi qui, qui existent. Alors c'est pour ça que je termine en général avec ce, ce, cet autoportrait Marcel Duchamp, il y avait bel et bien d'autres artistes qui ont, pour lesquels c'est pas assez de faire un autoportrait avec une représentation visuelle de leur corps euh, Egon Chilet, Frida Kahlo ils ajoutent bien en triple en double autoportrait en fait il y avait hier je crois à Sion il y avait Pascal Bonafou qui a fait une grande exposition à Paris sur l'autoportrait d'où j'ai pris cette image aussi mais bien sûr Marcel euh, du champ, il ajoute 5, bon, il faut en faire plus, etc. Mais là, on voit, ça représente bien aussi le, le moi, ou l'idée que j'aimerais pas vous, que, vous, vous, que je termine cette, cette présentation en vous dire voilà, il y a une région dans le cerveau qui est là pour le moi, pour cette intégration basique, et le reste, c'est langage, mémoire, etc. Il y en a beaucoup de représentations de moi, à mon avis, et la tâche, ça sera à, à voir, ensemble avec neurobiologie, sciences cognitives et, et, et philosophie, de voir dans quelles circonstances, dans quelles manipulations expérimentales, laquelle des deux on arrive à accéder. Merci.